0: On a fêté, alors euh, je ne sais pas s'il si, euh, n'y a que des catholiques là qui, qui nous suivent, on a fêté il y a euh, dimanche dernier, le dimanche euh, de la Sainte Trinité. Et c'est bon, je pense, euh, peut-être pour ce, pour ce petit temps-là d'enseignement, de se redire, petite euh, remarque à Yann, Yann, faudra me dire le, le clap de fin. <rire> voilà, euh, il est bon de se redire, mais... Dans le lien, en lien avec la Trinité, qui est l'Esprit-Saint Alors ça va être ça qu'on va essayer de, de voir aujourd'hui, d'essayer de, de, de comprendre, parce que si on comprend qui il est, alors ce que fait l'Esprit-Saint, ça on le voit, tous les fruits de l'Esprit-Saint en nous, je pense qu'on est à peu près tous au clair. Qui il est, profondément On va démarrer par là, et puis après, du coup, si on comprend qui il est, c'est de voir ce qu'il fait. Qui il est, l'Esprit-Saint On est toujours embêté pour qualifier l'Esprit-Saint, justement, parce qu'on est plus à l'aise à dire ce qu'il fait en nous, que euh, qui il est profondément. Alors, eh il faut essayer de comprendre ce qu'est la Trinité pour comprendre qui est l'Esprit Saint. Dans la Trinité, vous avez trois personnes, je fais répéter ça à mes classes, trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père et le Fils. Alors si on les met en relation, le Père, il aime le Fils. Le Fils, du coup, il est aimé du Père et il l'aime en retour. Et eh bien ce lien d'amour entre les deux, c'est l'Esprit-Saint, celui qui relie le Père et le Fils. Et c'est cette euh, danse tournante de l'amour, l'Esprit-Saint. Alors nous, par le baptême, nous avons reçu l'Esprit-Saint. Eh bien si nous avons reçu le, par l'Esprit-Saint le baptême, on est relié par cet acte d'amour au Père et au Fils et on est pris dans cette danse d'amour là qui circule entre le Père et le Fils. Voilà ce qu'est l'Esprit-Saint profondément. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est saint Augustin qui a trouvé cette, cette belle manière de parler de la Trinité, de parler l'Esprit-Saint en tant que tel. L'Esprit-Saint, c'est l'amour. Mais pas juste l'amour, vous savez, l'amour de l'adolescent crampe à l'estomac. Non, l'amour qui se donne totalement. Ce qu'on appelle la charité. La charité, c'est aimer comme Dieu. C'est ça la charité. Alors... Ça change tout de se dire ça et on va essayer de comprendre là, euh, ce soir ensemble, eh bien, quel est du coup ce mode d'action de l'Esprit-Saint, de l'amour dans notre vie Il y a deux modes d'action. Un mode d'action sur lequel, sans doute que euh, notre petite communauté qu'on forme ce soir-là, on est plus familier. Ce qu'on pourrait appeler, ce que le Père messe appelle, euh, l'action charismatique de l'Esprit-Saint. Vous savez, c'est cette œuvre de charité, de l'esprit en nous, qui ne s'arrête pas à nous, mais qui se prolonge au-delà de nous pour nos frères. C'est l'exercice des charismes qu'on connaît en assemblée de prière, euh, où ce n'est jamais une parole reçue, n'est jamais pour nous seulement, mais toujours pour être partagée en vue du bien de l'autre. Et c'est d'ailleurs le grand critère de discernement qu'il nous faut voir, c'est voir si cette parole a bien été dite euh, et si ça a produit euh, quelque chose en l'autre. Voilà, ça c'est l'action charismatique de l'Esprit-Saint qui, qui nous relie à Dieu, qui est cet acte d'amour de Dieu qui veut nous montrer quelque chose, nous faire grandir, nous convertir et du coup qui passe par nous euh, pour aller voir nos frères, un peu comme des tuyaux d'orgue. Vous savez, un orgue c'est un instrument avec beaucoup de tuyaux. Et bien chaque tuyau, euh, il faut que chaque tuyau remplisse son rôle pour que euh, toute la symphonie euh, puisse se déployer. C'est ça l'action charismatique de l'Esprit-Saint, c'est faire que chacun dans l'Assemblée de prière la joue la bonne note et que chacun puisse recevoir ce qu'il a à recevoir. Alors voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'aimerais m'attarder sur l'autre aspect euh, qui est plus difficile à voir parce que l'Esprit-Saint, il est beaucoup trop présent dans nos vies et du coup le corps humain en a tendance, vous savez, quand il y a quelque chose qui est trop présent à filtrer. Petit exemple, imaginez, euh, à partir du moment où je vais vous en parler, vous allez y penser. Sentez le sol sous vos pieds, ça y est, vous le sentez parce que je vous en ai parlé. Il y a 30 secondes, vous n'y pensiez pas. Eh L'Esprit-Saint, c'est un peu la même chose. Il faut arriver à se dire « Tiens, il est là, et c'est lui qui me conduit. » Alors qu'il est, il est censé être, si on pratique les sacrements, si on a une vie chrétienne, si on avance vers le Seigneur, il est censé être tellement présent que finalement, on pourrait s'y habituer, un peu filtrer sa présence comme quelque chose d'habituel. Alors qu'il faut essayer de la comprendre. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ce soir. Alors c'est ce qu'on appelle l'action sanctifiante de l'Esprit-Saint. C'est l'action en nous, pour nous. L'action habituelle. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Ça, c'est une phrase de Saint Paul. À chacun, elle est donnée. l'un, va nous dire « Saint Paul euh, est donnée une parole de sagesse ». À un autre, nous dit « Saint Paul, toujours une parole de connaissance selon le même esprit, ça d'accord ». Mais à tous, qu'est-ce qui est donné Je reviens à mon modèle trinitaire, la charité, aimer comme Dieu. Et vous connaissez tous euh, ce beau texte Magnifique Et on va le relire ensemble, si vous voulez bien. Ce texte d'un Corinthien, euh, qui, est, qui est superbe pour nous parler de ça. J'aurais beau parler, dit Saint Paul, toutes les langues des hommes et des anges, dit l'Esprit Saint par l'intermédiaire de Saint Paul, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. » Vous vous souvenez, l'amour, l'Esprit Saint, c'est la même chose. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, les dons des langues ce sera la connaissance actuelle sera dépassée. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Seul l'amour restera. C'est beau ça, de se dire que ce lien d'amour est tout ce qui restera. Cet esprit saint qui nous relie à Dieu. Alors, il nous faut passer d'un euh, « j'essaye de vivre bien » Il nous faut passer d'un, vous savez, cette vilaine expression-là, euh, « je fais la charité », qui est toujours un peu condescendante, euh, à « je suis la charité », parce que j'ai cette présence de l'Esprit-Saint en moi et que le mode d'action habituel de l'Esprit-Saint, chaque jour de ma vie, chaque seconde, c'est de me déposer dans le cœur ce désir de charité, d'aimer comme Dieu. Et ça, c'est cadeau du Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est surnaturel. On a besoin que le Seigneur nous fasse cette grâce-là, parce qu'on le sent bien. Et si on est un peu réaliste sur nos vies, on voit que la charité, elle n'est pas encore parfaite. La présence de l'Esprit Saint en nous, qui se manifeste, elle n'est pas encore parfaite. Cette grâce sanctifiante n'est pas encore pleinement accueillie. Il nous faut l'accueillir encore et encore. Et ça, c'est de l'exercice euh, de, de la vie de l'Esprit au quotidien, dans le quotidien. La charité, ce que je répondais à une des questions euh, tout à l'heure, mais c'était pour ça que je répondais ça. La présence de l'Esprit Saint, le signe de son passage en nous, c'est un accroissement de la charité. Si j'ai l'impression d'avoir ressenti quelque chose dans une prière, dans une liturgie, euh, quelque chose de beau, euh, et que ça n'a pas conduit à un accroissement de la charité en moi, bah c'est peut-être que c'était les basses, et que ce n'était pas la présence de l'Esprit en moi. C'est ça le grand critère de vérification dans nos vies. Parce que, toujours pareil, cet Esprit Saint qui est ce lien d'amour entre le Père et le Fils, qui nous prend dans cette relation d'amour entre le Père et le Fils. Vivre la charité. Et Saint Paul va aller très loin dans ce sens-là. Je vous ai lu ce texte de Saint Paul où, en fait, il euh, y a l'exercice des charismes et puis après, cet exercice de l'action la, euh, sanctifiante de l'Esprit Saint qui est l'amour. Voilà, l'Esprit Saint nous donne de vivre l'amour. Et c'est beaucoup plus important que tous les charismes. Les charismes sont importants, mais ils sont seconds ce qui est premier, c'est vivre la charité. Et un prédicateur qui aurait un don de prédication, et votre serviteur se juge pendant qu'il dit ça, un don de prédication euh, euh, et, et des charismes de guérison à tout va, et qui ne vivrait pas la charité au quotidien, il n'a pas l'esprit saint. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est le critère de vérification. Et pour nous aussi. Est-ce que nous essayons de vivre de la vie de l'esprit Alors, où est-ce que j'en suis de ce lien de la charité Est-ce que je le vis réellement est-ce que je l'accueille Est-ce que je laisse se déployer en moi cette présence de l'Esprit Des fois on appelle « Esprit Saint, Esprit Saint, viens à notre aide ». Eh bien oui, souvenons-nous que euh, quand nous appelons cela, ce que fait l'Esprit en nous, c'est qu'il fait accroître la charité. Alors chez Saint Paul, toujours pareil, chez Saint Paul, vous savez qu'il parle beaucoup de l'Esprit Saint, Saint Paul, et c'est magnifique, euh, il parle aussi de l'Esprit Saint comme étant l'amour, c'est ce passage de Corinthiens que je viens de vous lire, et puis Saint Paul, il a une caractéristique, il a découvert quelque chose qui est unique dans l'univers biblique. Il a découvert que cet esprit de Dieu, il n'est pas juste extérieur à nous-mêmes et on l'appelle à certains moments et il repart. Non, il habite en nous. Nous devenons le temple de l'esprit, un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un espace sacré. On est tous l'espace sacré de l'esprit. Alors cet espace-là, il faut le maintenir sacré. Sacré, ça veut dire quoi Consacré à Dieu. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est donné uniquement à Dieu. Eh bien notre vie, elle est uniquement pour Dieu. C'est ça que ça veut dire, nous sommes le sanctuaire de l'Esprit-Saint. Alors, celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec le Seigneur qu'un seul esprit. Vous avez l'Esprit avec un grand E, l'Esprit-Saint, l'Esprit du Seigneur. Vous avez cet Esprit avec un petit E, notre Esprit, et eh bien ça ne vient un seul. Et si vous êtes un peu familier de Saint-Paul... Si vous avez déjà regardé les lettres de Saint Paul, en particulier deux de lettres, Saint Paul aux Romains et Saint Paul aux Galates, vous allez voir qu'avec Saint Paul, à un moment, on ne sait plus si on parle de l'Esprit Saint ou s'il parle de l'Esprit de l'homme, sanctifié dans l'Esprit Saint, d'accord, mais de l'Esprit de l'homme. On ne sait plus. Euh, par exemple... Je vous lis un passage, vous allez comprendre. « Ne soyez pas nonchalant pour le zèle, soyez fervent d'esprit. »« Soyez fervent en esprit. » Ça, c'est Saint Paul au Romain. Eh bien, quand je lis ça, est-ce que ça veut dire « Soyez fervent dans l'Esprit Saint » Est-ce que ça veut dire « Soyez fervent. » C'est vu. Est-ce que ça veut dire soyez « Soyez fervent. » euh, euh, Mettez tout votre esprit euh, au service du Seigneur, c'est ça être fervent eh bien, on ne sait pas ce que saint Paul a voulu dire. Et sans doute que saint Paul, il a voulu dire les deux à la fois. Parce que celui qui a accueilli l'Esprit Saint dans sa vie, tout d'un coup, toute sa volonté, tout son acte, tout son esprit, eh bien, il ne fait qu'un avec l'Esprit Saint. C'est extraordinaire ça. ça, ça mais on, Nous sommes la seule religion à pouvoir dire ça, à dire qu'entre l'Esprit de Dieu et nous, ça ne fait qu'un. Dans toutes les autres religions du monde, Dieu, il est toujours à distance. Et bien, nous, avec Jésus, il n'est pas à distance. Et notre esprit ne fait qu'un avec l'esprit du Seigneur. C'est grand, c'est extraordinaire. Ce qu'on a reçu là, ça se passe de mots. Voilà. Autre, autre passage que vous connaissez bien, Galate, au chapitre 5. Vous savez, ces œuvres de la chair, et Saint Paul d'exprimer toutes les œuvres que produit la chair en nous. Galate 19, 25. Et puis, les, les dons... Les les, les fruits de l'Esprit en nous et Saint Paul d'expliquer de, tout ce que fait l'Esprit en nous, ben là quand vous avez l'Esprit c'est le pareil dans, ces, dans ce texte là vous ne savez plus si Saint Paul parle de l'Esprit Saint ou de l'Esprit humain humain. Est-ce que quand j'écris, euh, quand je traduis mon texte d'évangile du grec, est-ce que je mets un grand E ou un petit E Eh bien, je ne sais pas. Et c'est très bien de ne pas savoir parce qu'en fait, ça doit devenir la même chose. La vie dans l'Esprit Saint, ça fait que euh, mon volonté, mon esprit ne fait plus qu'un avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est sans doute ça euh, qu'a voulu dire Saint Paul. Et en tout cas, c'est ça que le Seigneur euh, veut que nous interprétions derrière cette incertitude euh, de la majuscule ou de la minuscule du début du mot de Saint Paul. Voilà. L'Esprit de Dieu habite le croyant, et du coup, l'esprit du croyant se conforme à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, et plus de différence. Ça, c'est le but, frères et sœurs, c'est le but de toute notre vie. Et alors, on sort, une fois qu'on a compris ça, on sort d'une vie dans, dans l'esprit où on se dit, « Ah ben, il faut que je sois le plus ouvert possible à la grâce de Dieu, ce qui est très bien, il faut. » Et en même temps, je me dis là, « Il faut que chaque instant de ma vie, et pas juste pendant l'assemblée de prière. Et pas juste pendant la messe du dimanche. Non, chaque instant de ma vie, il faut que mon esprit ne fasse plus qu'un avec l'esprit du Seigneur, avec l'Esprit Saint. Ça, c'est le combat du quotidien. Parce qu'il euh, y a notre volonté qui a beaucoup de mal à s'y tenir. Et parce qu'il y a l'autre, là, au 36e dessous, qui va tout faire pour que ça ne coïncide pas, pour qu'il demeure un fossé entre ce que veut l'Esprit Saint et puis euh, notre esprit si humain. Voilà. Nous sommes, dirait Saint-Irénée, nous sommes divinisés à ce moment-là. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes ce que nous avons à être. Donc voilà. Demandez vraiment l'Esprit-Saint pour soi. Ça nécessite... Pensez-y, la prochaine fois que vous vous prendrez un temps de prière à l'Esprit-Saint, on va essayer d'y penser ce soir-là, profondément. Euh, quand on invoque l'Esprit-Saint, on l'invoque pour soi, pour changer son cœur. Et alors, parce qu'on l'invoque pour soi, pour changer son cœur, on l'invoque aussi pour, pour changer notre frère et puis que, que l'Esprit-Saint nous unisse. Mais à chaque fois que vous invoquez l'Esprit-Saint, souvenez-vous que euh, c'est un devoir que vous avez ou alors vous ne faites euh, comme, euh, comme ce passage à lui Vous savez, il ne sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur ». Euh, ben bah oui, si votre vie n'est pas accueil de l'Esprit-Saint, vous pouvez toujours dire « Seigneur, Seigneur, envoie-moi tes charismes ». Euh, si je ne le vis pas au quotidien, ça ne sert à rien. La charité, l'amour qui est premier, qui est au centre. Et alors, si l'Esprit Saint est en moi, si, si es mon esprit, l'Esprit de Dieu, ça ne fait plus qu'un, eh bien, ma vie n'est plus que charité, c'est-à-dire amour à l'image de Dieu. Extraordinaire. Et ça, c'est la... Vous voyez toute la sainteté du quotidien qu'il y a derrière. Euh, en particulier pour nos frères et sœurs des béatitudes, là qui vivent en communauté, qu'ils savent bien, à quel point c'est un combat, ça, cet accueil de l'Esprit Saint journalier chaque heure. Chaque matin, on devrait se lever et se dire « Seigneur, Esprit Saint, viens en moi, fais que mon esprit ne fasse plus qu'un avec toi tout au long de cette journée, que je demeure enraciné dans cette charité parce que c'est la seule chose qui est véritablement importante. » Voilà ce qu'on devrait demander au Seigneur. Et les saints, les saints du ciel, c'est ceux qui ont vécu ça à fond. Il n'y avait plus de différence entre cet Esprit Saint cet esprit de Dieu et puis leur volonté. C'est tous les grands saints qu'on connaît. Et peut-être qu'une sainte qui nous fait comprendre ça de la manière la plus extraordinaire, euh, c'est une sainte que j'aime beaucoup, Sainte Faustine. Sainte Faustine, elle a reçu, mais vous pouvez imaginer toutes les grâces spirituelles possibles, imaginables, apparition même du Christ, chose rare dans l'histoire de la spiritualité. Eh bien, sainte Faustine, si elle est canonisée, c'est pas parce qu'elle a vu Jésus. Si elle est canonisée, c'est pour tous ces petits oui de l'Esprit Saint dans son quotidien, dans son travail à la lingerie, elle était pendant des années à la lingerie. Et puis elle était appréciée de ses sœurs parce qu'il savait qu'il y avait une vraie charité en Sainte Faustine. Et puis après, dans son travail à l'infirmerie, etc., dans son petit couvent, la perdu au, dans la banlieue de Cracovie, ben voilà, elle a vécu ça, cet appel de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça qu'elle est sainte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son message, il est pour le monde entier. Et qu'il y a une journée liturgique qui, à cause de Sœur Faustine, est consacrée à la miséricorde divine le dimanche après Pâques. Euh, c'est parce que ça a été vérifié dans toute sa vie qu'elle avait ce lien-là, qu'il n'y avait plus qu'une seule volonté, qu'elle qu était parvenue à cette charité. Alors, il faut la demander, cette charité. Il faut la demander et puis y conformer, y répondre. C'est-à-dire, y conformer toute notre vie que cet esprit de charité que le Seigneur met en nous, il puisse se déployer. Ce que euh, nos anciens appelaient les, pour ça les exercices spirituels. Vous savez, essayer de se, se lever le matin et puis se dire, allez, tel aspect de ma journée... Euh, J'ai telle rencontre avec telle personne, dans tel contexte, je sais que dans ce contexte-là, euh, je ne vais pas être enraciné dans la charité. Alors, je me donne comme exercice euh, d'être enraciné dans la charité à ce moment-là de ma journée. Et puis, je prie l'Esprit Saint, parce que je sais que par mes propres forces, je n'y arrive pas. Alors, Esprit Saint, envoie-moi ton... En, viens sur moi, viens sur moi, pénètre-moi vraiment, pour que euh, eh bien, je, je ne t'oublie pas et que je sois enraciné dans cet amour à ce moment-là. Et Une fois que cet exercice spirituel... Euh, est accompli, ben je passe au suivant et alors on s'aperçoit qu'on est tout ouvert euh, qu'on y parvient et on est tout ouvert à, à la grâce de l'Esprit Saint, à son action sanctifiante en nous au quotidien encore et encore alors euh, eh bien ce que fait euh, l'Esprit Saint finalement et ce sera ma conclusion c'est qu'il nous faire ressembler à Jésus tout ce que je viens de vous dire, retenez une phrase c'est ressembler à Jésus Jésus, c'est celui qui a rempli l'Esprit-Saint. Forcément, parce qu'il est dans ce lien avec le Père, ce lien d'amour parfait. Il est parfaitement rempli l'Esprit-Saint. Et il va déposer cet esprit sur ses disciples, soufflant sur eux, puis à la pentecôte. Eh bien, que nous recevions cet Esprit-Saint, qui, euh, et que, que nous vérifions qu'il soit là par cet accroissement de la charité dans nos vies. Et euh, ça, c'est, euh, on pourrait dire, le charisme du quotidien dans l'Esprit-Saint manifester la charité de Dieu, et puis continuer à le faire aussi de manière plus extraordinaire, même si c'est l'extraordinaire, et peut-être une fois par semaine pour vous, je ne sais pas, enfin, euh, dans les assemblées prières, par l'usage des sacrements, mais euh, que ce soit aussi dans notre quotidien que nous ressemblions à Jésus. Rien qu'aujourd'hui, aimer comme Jésus. Demandez cette grâce -là à l'Esprit-Saint, vous verrez euh, que ça change tout, et que ça décape parce que c'est pas si... Euh, c'est pas si naturel on a bien besoin que notre esprit devienne ne fasse plus qu'un avec l'esprit saint pour y parvenir. Amen.